0: 好，呃，欢迎来到科普小园，今天是2021年的7月31号，呃，今天给大家介绍几个事情，呃，内容呢主要会呃涉及到美国这里，但其实对很多国家也会有参考意义，因为现在大家全球都受到那个 Delta 的影响，而美国最近发生很多事情都是基于 Delta 导致的。那么首先讲一下、啊、是 CDC 它更改了口罩的建议。那么这个原因是什么呢？其实是由于 Delta 导致的，在美国感染大幅增加，特别是一些地方啊，有些地方它开始出现重症以及住院人数的增加。那么 CDC 呢，在口罩建议上就做了一个修改，呃，之前五月份的时候，他是把口罩令取消了，什么意思？就是说完全接种了疫苗的人，无论在室内室外，之前是都不需要再戴口罩的啊。而且他之前还说了一件事情呢，是后来这个提出来，就是对于中小学学校环境当中。他提出了，就是说，因为秋季要开学嘛，他说，哎，你可以不戴口罩，要注意啊。十二岁以下，也就是小学为主的孩子啊，是肯定没有接种过疫苗，现在都没有疫苗上市嘛。对于这些小孩，也就是说，相当于允许在中小学，呃，未接种疫苗，然后又有很多人在室内上课的情况下啊，这样一个聚集的环境下，他也不需要戴口罩啊。关于学校这方面呢，之前就有争议了，为什么？呃，美国儿科医学会呢，给出了自己建议啊。他首先是支持恢复在校上课，就是说，大家还是要回到学校去上课。但是明确表达了，小孩在学校内没有接种过疫苗的，应该要戴口罩。儿科医学会这个建议出来的时间呢，跟那个 CDC 的建议就是小呃学校那个建议啊，距离非常短，当时也引发了不小的混淆，像 Fauci 都在电视上都还得解释一下，呃，他他是怎么看待这个差异的，是吧？啊，但要注意的是啊，这两个建议都不是强制性的，最终执行呢都是地方的学区，如果公立学校，呃，私立学校的话那就完全私立学校自己决定了。啊，但由于 Delta 的传播实在太快，而且呢，美国的疫情在上升的趋势 ，CDC 呢这次就改方向了。他就是说，呃，他其实建议现在变成跟儿科医学会的建议靠拢是一样，就是说，呃 ，K 1 2就是就是那个小学里面你，你你还是需要那个，呃，中小学里面你上课还是要要要戴口罩、啊呃、这个呢。可以减少一定的混淆性，因为本来两个机构给出的那个建议完全不一样，是非非常给给大家混淆的。然后呢，呃，因为你有统一的一个建议啊，就一个从医学的角度，另外一个是 CDC 工位的一个政府部门，是吧？一个是学术界，一个是呃政府。啊、呃，都给出同样的建议呢。呃，你地方的学区什么的呢？实际制定口罩规则的人呢，就拿到一个明确的指导了。因为否则的话，呃，支持口罩的是拿那个，就是、就是拿那个儿科医学会，不支持的拿 CDC 的建议，你两个是矛盾的，那那怎么吵呢？是吧？这个都可以吵半天都吵不清楚。然后呢，就是对于所有普通民众的，在室内根据现在病毒传播的风险，如果在较高风险或者高风险区域，哪怕接种过疫苗，也建议戴口罩。啊，那这个较高风险和高风险怎么定义的啊？美国这个风险定义可能和其他国家是不一样的，要注意啊啊！它是美国这里是以郡为单位，郡是在州下面的一级嘛，郡为地理单位，每十万人过去七日新增超超过5 0到0 0例的，或者检测阳性率百分之八八到百分之十的为较高风险地区，超过100例或者阳性率超过 10% 是高风险地区。另外两个风险级别呢是中度风险，新增在10到50呃例，呃过去七日是吧？阳性率呢 5% 到 8% 啊，低风险呢是少于10例，阳性率低于 5% 啊、呃。如果按照中国那个标准，我我的理解应该大家有一例都属于高风险了是吧？新增病例与阳性率呢都是取较高的那个啊，就是说如果两个数据里面有一个是高风险，另外一个再较高风险，这个地方呢要叫做高风险啊，以那个更高一级的风险水平为准。那美国现在的风险程度到底怎么样呢？百分之五十的郡，就 CDC 公布的那个时候啊，那已经几天前了啊。百分之五十的郡是高风险，百分之十七的是较高风险。所以呢，这个实际上还盖了大部分地区啊。而且呢，有一点很明确的，随着 Delta 影响进一步扩大，因为现在美国的病例是往上涨的，很可能很快就只有极少数地区不属于高危地区了。可以这么说啊。CDC 这个改动呢，我个人认为本身是合理的，也是必要的啊。因为毕竟政策制定呢，基础应该是科学事实与真实情况。啊，现在整体美国的疫情确实是大幅反弹、啊，新增从一个多月前是一万多例吧，现在是六万多例。啊，我们当时五月份取消的时候，是因为疫情的走势啊，明显是一个下降的走势，那么取消了疫苗接种者口罩建议。现在疫情自然变了呢，政策也需要变，这个没有问题。但是啊，我同时又觉得呢，他这个改动做得太复杂了啊，呃，就这就非常值得商榷了。我、哦、因为我觉得大家现实点，啊，你说我要知道我是高风险、较高风险。啊，我再决定在室内要不要戴口罩。啊，有多少人出门之前是打开 CDC 网站上看地图看自己处于高风险低风险的？我觉得这是不可能。你可能看地图是吧？打开手机看地图，打开手机看天气预报。但是我很难想象有谁打开手机先去看 CDC 地图，这是不可能这件事情嘛？啊，你实际执行的时候呢，你没有人能像 CDC 那么学术的搞法去先研究一下，哎，我在我在哪个区域啊？然后然后来来决定要不要戴口罩是吧？呃，另外呢，还要看到它这个标准是七天平均，过往七天平均。那你每一天过去，这过往七天平均都在变啊，那这还是个变动的数字。你这么复杂的一个标准，实际操作呢就非常困难，也更混淆啊。还有一点啊，就是这个标准完全依赖检测的。为什么？你过去新增，你肯定要看你检测多少人嘛，阳性检出率也看你检检测多少人是吧？啊，美国本身是一个没有一个统一的检测标准与会标标准的啊？之前有些州，特别是南方一些州啊，那、啊。呃，那个还在减少它的检测量，或者减少它检测数据更新公布的频率，所以呢，你这个标准本身依赖的数据基础还有缺陷，是吧？你如果真的就非常想搞学术啊，你从科学完善性的话，你或许还要考虑加上这个地方的住院率是多少，疫苗接种率多少，是吧？做一个更综合的指标。但是从实践角度，我觉得呢，你就不如完全恢复室内的口罩令，为什么呢？啊，因为这种决策本身也需要一个前瞻性。呃，我们现在在美国这里的疫情处于一个上升期，你的对策是要能跑在疫情前面的。你不能说我的决策是为了反映过去七天的情况，其实它这个就是为了反映过去七天嘛。过去七天，七天你的风险是怎么样的？啊，我们做的做呃决策应该是要改变可预见的一段时间内疫情的走势。我们现在往上升走，那么我们就要跑在这个前面，是吧？那口罩的建议呢？不该是因为就是我现在疫情恶化，呃，而设立，而是说我们要扭转这个恶化的趋势，是吧？啊，既然这个恶化的趋势是全国性的，那么这个决策你就干脆反映为全国性的一个室内的口罩的推建议，是吧？啊，这个才更有一个，而且这也是一个更好的信号，因为你搞得那么复杂了，大家都在想我是不是可以不戴？因为是不是我可以就是说作为一个低风险就这样过去？其实不是这样的，这些它很可能很快就会恶化。然后讲完 CDC 这个口罩的建议呢，其实我们一会儿还会再说它的依据，有一些有一些文档我们会分析一下。